Hej, Anna B. Jensen, redaktör i Morgonbladet. Om du hör på Morgonbladets podcast så kan vi kanske anta att du är er intresserad i avisen Morgonbladet, därför har er jag tips till dig. Nu i oktober får nya abonnenter upp till 30 % avslag. Det er bara gå in på morgonbladet.no/oktober. Det är er alltså upp till 30 % avslag om du går in på morgonbladet.no/oktober. God litning. Ska boka Lolita få läsa som ett litterärt verk alene, utan att pornoindustrin och sexualisering av unga jenter alltid må dras in? Eller må verket ses i sammanhang med Lolita-kulturen som den har varit med på och skap? Författare Knut Fallbakken och kulturredaktör Anne Farsedås mötes här på Morgonbrads podcast. Lolita-debatten var ikke du Kjør nå 63 år efter at Nabokovs bok kom ut. Den blusset opp igen efter at den nye redaktøren i magasinet Fett, Hanne Skogvang, skrev om sin umiddelbare avsmak for boka i, I klassekampen. Hun fick respons fra forfatter Knut Fallbakken som forsvarten. Han kalte den en av de ytterst få bøker jeg skulle ønske at jeg hade skrevet selv. Här i Monbrae sist vecka så fortsatte runt dansen då då kulturredaktör Anne Farsetos kritiserat för fallbacken för att inte vara villig till att se att boka har avfött ett sätt bilder både språkliga och kulturellt som det är er grund till att se kritisk på. Mer konkret idén om den unge vilje sexualiserade jenta och den stora ja det stora pornografiska komplexet runt Lolita skickelsen som ju har har vuxit fram i populärkulturen. Det igjen førte et nok så hardt svar fra Fallbakken i et intervju og et innlegg i, I ukas morgenblad. Farsett oss oppfordrer til en forutinntatt og fordomsfull lesning av en av det siste århundres sentrale romaner, sa, sa Fallbakken der. Så det er litt, er litt trøkk, selv så mange tiår ute i debatten. Nu som et forsøk på forsoning eller oppfordring til videre kamp, alt ettersom, så har vi her i studio Knut Fallbakken og Anne Farsetås. Hej og velkommen til dere. Hei, hei. Jeg tenkte før vi, vi gyver løs, enten på saken eller på hverandre, hva er egentlig deres forhold til, til Lolita som bok, uavhengig av den debatten vi nu står står midt inne? Jeg vet ikke om du vil si noe, Knut? Ja, den har vært en av mine absolutte favoritter siden jeg leste den på, på tidlig på 60-tallet. Både innholdsmessig fordi den var så, den var så dristig. Altså selv for mig da, og sett i sammenheng av den veldig tabupregede stemningen som hersket rundt om pedofili, ikke sant? Og her kom en fantastisk detaljrik, nyansert, litterært, overstrømmende beretning om en middelalderne pedofil man og hans uh, manipuleringer for att få en, en litt sånn vilter, eventyrlysten, litt småflørtende ungjente tolvåring in i sitt nett av lyster, og, uh, og det er jo skrevet så bra. Uh, og, og jeg var jo allerede da, kan du si, litt på begynnelsen av forfatterstien, så, 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 så jeg bare slukte det, og det har overrasket mig hvor, uh, hvor sterk teksten er når jeg har lest boka siden også. Mm. Altså. Men du, Anne? 
Det är er en av mina topp 10 favoritromaner genom ja. alla tider. Eh, så jag tror ikke att det är er någon oenighet mellan mig och Fallbacken när det gäller den litterära kvaliteten och liksom den formmässige mästerverket som det är er i Nabokovs författarskap som jag också beundrar ja. starkt men eh, men det är er liksom romanen är er ju liksom känd för sin skandalös tematik men ja. eh, också formmässigt är er det en av hans allra bästa böcker. Ja. Eh, där den komplexiteten i romanen är er självklart til stede, og det tror jeg ingen av oss er uenige om, så jeg tror ikke det dreier seg så mye om det, jeg tror det dreier seg om lesemåter, og hvordan man takler uenighet om lesemåter. Ja, for, for, for det er vi jo inne på, på essensen, for det du etterspør, Knut, det er en, en såkalt fordomsfri lesning. Det tror jeg du må definere for oss. Hva er en fordomsfri lesning av, ja, av en bok som ikke har, hvor du ikke kontekstualiserer og problematiserer, sier du? I hvert fall ikke ut fra samtiden når dette drar som en roman som blev utgitt for et halvt århundre siden, men, men jeg skulle gjerne ha lyst til å stille et direkte uh, spørsmål til Anne. Ja. Uh, altså hvordan, siden du sitter siden du er så enig om bokas kvaliteter, hva er det som får dig til å, til å nullstille det i forhold til den påståtte virkningen som den har eller har haft. Det har jeg ikke nullstilt i det hele tatt. Mitt utgangspunkt for å skrive det jeg gjorde da, det var at Dette utgangspunktet her, det er jo at Hanne-Linn Skogvang, som er redaktør i tidsskriftet Fett, hun publiserte en tekst om sitt ubehag ved eh, romanen. Eh, og så svarte da du, Knut Fallbakken, med at eh, hennes ubehag var en feillesning, og i, I bunn og grund så tänkte jeg når jeg så inlägget ditt at Jeg tenkte umiddelbart at jeg kom til å være enig med dig, Men så leste jeg grundigere innlegget ditt og innlegget hennes. Og det, som, det var da jeg begynte å lure på hvorfor, hvorfor må den lesemåten hennes avvises. For jeg mener at det er i den avvisningen problemet ligger. Og også i noen av de ordene som du bruker underveis da. Fordi at jeg tenker at det hun reagerer på, det er nettopp den her uh, romans, uh, at, at man hyller denne romanen sånn entydig, at mm. den ikke skal problematiseres i det hele tatt. Du kaller ikke en kjærlighetsroman, det er ikke deg hun kritiserer dig, men den har ofte blitt fremstilt på den måten. Ja. Uh, og det hun sier er vel, er det, er det så, og hun er ikke, hun oppfatter jo heller ikke at, uh, det är er så överskridande längre för den överskridelsen jag skildrar från övergriparens perspektiv det har vi haft i 60 år. så hun har ju mer en sån trötthet på det och eh önskar mer identifierande läsning med med Lolita i romanen Och det är er den det var det när jag gick närmare in i det så mente jag att det faktiskt går att höra på hennes läsmåte. Ja då och jag jag la heller inte annet en veldig konfronterende og nedlatende tone, synes jeg, i mitt svar, men jeg reagerer veldig på, og det gjelder ikke bare Lolita, men jeg mener, ideologer, politikere, aktivister, de har en sånn bruksholdning til litteraturen, de skal kunne ta noe, de, de forlanger nærmest å ta noe ut av den som de kan bruke i, I sin argumentation, i, sin, I sine pamfletter. Det, det, jeg, jeg, min 
utgångsstilling är er selvfølgelig att jag är er forfatter och jag försvarar litteraturen och jag försvarar litteraturens frihet fra fra överförtolkningar eh, i alla riktningar på den andra sidan så har jag sagt väldigt många gånger väldigt många gånger offentligt när det har varit diskussion om mine romaner för jag har ju fått mine skyldbötter i i tidens löp att att jag kan inte stå ansvarig för hvordan, hvordan folk läser och folk är er väldigt raske till att finna det de vill finna mm. och du vet bara titeln Lolita det skapar ju en, en et helt univers av förväntning om en viss type pikante beskrivelser och därför nämnde jag i min i, I mitt svar till dig att att det är er ju det är er inte ett enda tabuord i romanen det är er inte ett enda knulle det är er och det är er ingen grafiska beskrivelser penetrering och sån och nakenhet alltså det är er så det är er så och det är er, mye av spenningen og mye av kunsten i det, det er så, det er så kontrollert, det er så, det er, det er så sofistikert, det er så kultivert dette, disse overgrepene hans, unntagen når vi får høre at hun gråter om natten, ikke sant? Og, og, og vi skjønner hvor ille det han har gjort er. Og av og til i glimt så skjønner han det også. Mm. Och det menar jag, det menar jag eh, försvarar och läser boka positivt men jag tror det är er väldigt få du ska vara väldigt skrudd för att läsa den som en som en som en till den medelalderen pedofile man alltså. Jag står den inte då egentligen på på egna ben utan att man tränger all den här aktiva kritiken runt den boka så tränger man og alltid eh, dra in Lolita skickelsen som en, en, den pornografiska skickelsen som som är er kulturen runt den. Denna boken står ju så ja. gott på egna ben att ja. <laughs> den tränger ju ingen den tränger ju inte något försvar för den mm. lever ju som bara mm. det. Det är er ju nettop det att det faktiskt går att trekke den in i så många olika sammanhang och att den har blivit det. Och så som jag uppfattar skogvang så är er det väl egentligen den bruken av både begreppet eh, och tematiken och hela det universet som Fallbakken snakker om, mm. som hun reagerer på, som gör att hun ikke har noe lyst til å lese den boka i utgangspunktet, mm. fordi at det eksisterer en sån erotisert idé om tenåringsjenter mm. Mm. som ikke Nabokov har skapt, men hans skikkelse och den titelen mm. blir brukt mm. i ett sånt univers, og det er det vi ser for oss, og hvis vi ser også på omslagene som boka har haft genom alle tider, så har den i all hovedsak, vi lagde en kollasje av dette, mm. i all hovedsak er det bilder av sexualiserade småjenter mm. och det finns också en hel sån pornografisk kultur runt det och ett populärkulturellt uttryck runt det. Det skapar ett obehag och det är er det hun tror jag då ja. reagerar på. Hun vill bara snacka om hurdan är er det hurdan är er det obehaget. Men du läser ju också eh, fallbaken när du säger att den, den han har övertatt den älskobsyke aldrig när kavalleren sitt blick på på 12-åringen. Det är er för oss hvis... Det var nog jag inte skönt faktiskt men eh... kan jag förklara det var jag. <laughs> så kan du få svara på det. Ja. Det som jag reagerar på i i inlägget det är er ju att eh, du skriver att eh, det inte 
finns ett negativt bilde av småpikesex i romanen. Mm. Alltså du brukar ordet småpikesex som ah. om det är er något som finns i mm. världen. Eh, som om detta är er ett oproblematisk eh, begrepp. Det är er jag är er kritisk till Nabokov, det är er kritisk till eh, att du introducerar det begreppet som något eh, som ja. som eh, som bara existerar och som är er helt eh, acceptabelt. Okej, okay, men det er, ja väl det syns jag är er en lite lit dröj uttöning av av mitt bruk av det ordet men jag ska vara enig i att att det var kanske rätt för att det tog en tog en snarväg för det alla vet vad detta handlar om. och uh, jag kan gå ta jag kan gå ta kritik för det selvom jag menar att den reaktionen är er en smule översensitiv men jag förstår också när vi snakker nu så förstår jag också att skogvangs läsning kanske och avvisning kanske är er, hänger samman med att hun är er väl en god del yngre än oss er fall väldigt mycket yngre än mig antagligen yngre än dig också och att det är er en det är er en generation här som kanske inte är er vant till att läsa på fullt volym att 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 det ska liksom kunna hakas av de rette inställningar och nu nu beveger vi oss ju in mot en väldigt aktuell debatt omkring språkbruk. Ja. Nu måste vi skogång ju här till och försvara sig mot det men men du Man kan jo snu det tilbake til deg selv. Hva er du er redd for med å lese Lolita in i en samfunns, det samfunns- og kulturbildet? Eh, det større bildet enn bare litteraturen? Ja, jeg, jeg er redd for forenklingen, og mm. jeg er redd for eh, avvisningen av den nyanserte og dyptgående analyse av et veldig komplisert fenomen. Mm. Eh, Nå husker jeg faktisk om det var i min første eller min andre artikel. Jeg, jeg nevnte at jeg I, arbeidet med en roman uh, nylig som fikk titel Natthagen, hvor det forekommer en pedofil mann. Uh, jeg intervjuet, jeg gjorde litt research, og jeg intervjuet uh, tre uh, terapeuter uh, som jobbet, hadde jobbet eksklusivt med resocialisering av dömte pedofile och de sa alla sammen, och de kände varandra inte och det var inte inte någon sån unison runt runt bordet men men de sa alla att pedofile är er de vanskeligste att ha med och göra i det hela att bara och få dem till att inse att de har gjort något galt mm. och så till att få dem till att tillstå att de har gjort något galt det sitter otroligt långt in alltså själv i förnekelsen och självbedraget är er betongstart så så det är er en väldigt intressant visst du orkar och visst du orkar för det är er ju obehagligt och jag var själv grepet tidigt då jag läste Lolita och han beskriver hvordan hun vokste upp efter att hun var hade varit under påvirkning av denne man Humpert Humpert fantastisk namn som 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 missbrukte henne i to år hvordan liksom livskurven hennes hade dalt då och Eh, hvordan hun hadde kompromisset, hun hadde giftet seg, fått barn med en 
fyr som inte var något särskilt kanske ett handicap var var död. Jag tänker att det, det som jag syns är er det viktigaste du har brakt in i den debatten det är er nettop att du säger att du själv har jobbat med en problemställning och intervjuat pedofiler men och då öppnar du ju nettop romanen upp för världen utanför ja. litteraturen. Ja. Så jag reagerar också lite på det att du säger att författarens uppgave eh, det är er att stå på litteraturens sida mot den som fortolker och vrangfortolker en bok efter att den kommer ut. Det kan da ikke vara en författars uppgave och värna litteraturen mot fortolkning er... och mot en fortolkning som öppnar sig mot världen som du också gör då när du trekker in eh, verklighetens pedofile och som jag tänker ligger i förlängelsen av skogvangs eh, läsning. Ja då. Nej och så bara Jeg har sagt det jeg sier også i mitt tilsvar til, til Skogvang, at hun er en veldig redelig debattant, så vi er ikke sinte vi, mm. håper jeg da, jeg skal møte henne i litteraturhuset på en uke. Men, men som forfatter da, igjen, og, og, og jeg har ikke noe annet å støtte mig til i verden enn det. Jeg, jeg, jeg valgte å bli forfatter da jeg forlot en, en jobb i pressen i Oslo i 1965 og reiste til Paris for å bli forfatter og siden så har jeg ikke gjort noe annet. Jeg har ikke tenkt på noe annet. Jeg har jeg har, ba, jeg har Jeg har skrudd, jeg har som liksom skrudd en stor stjernekikkert og sett på virkeligheten og, og tolket virkeligheten gjennom mitt prisme da. Jeg er ikke vant til å innta den position, at jeg forsvarer forsvarer forfatteren, forsvarer forfatterskapet, jeg forsvarer forfatterens autonomi, som jeg sa til dig på telefonen, jeg, 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 jeg stod på Mikles side, jeg står på Henry Millers side, jeg står på, på Bjørnebots side, ikke sant? Fordi at mot en sånn vegg av av, av riktige meninger, småborgerlig angst for å si hvordan tingar det är er en automatisk försvarsreaktion hos mig alltså. Men kan det ju vara ett et poäng där vi ska tolka den och att alltså att att problemet kan undvika att man gör ting ta från plattformen till litteratur eller att man vill förby något men att det plötsligt går av moten och har lust till att se för exempel världen också från Humbert Humbert sin sitt perspektiv. Man tänker och förbjuder men plötsligt så, så går det av moten det blir en ting man kanske inte har lust att göra i litteraturen och att man då mister dem ja, de litt farlige, men viktige, viktige stemmene ved, ved den debatten som vi er, vi er inne i nå. Jeg synes det er litt vanskelig å se for seg at det at en ung redaktør stiller sig skeptisk til verket gjør at ikke noen kommer til å lese det, eller at ingen kommer til å skrive den typen litteratur. Men jeg tror at Fallbakken har vel rett i at dette også handler om generationer. Jeg er ikke så veldig bekymret for at någon kommer til å forby noe som helst, heller ikke i den yngre generationen. Men, er men det som hun også sier er jo at dette er det jo så mye fra før, og det opplever Ja, så det er nok en forskjell mellom oss også. Jeg opplever det ikke som spesielt utfordrende eller kontroversielt altså å skrive fra den å skrive om å være en eldre man som er sammen med mye er yngre. Det er ikke noe som mangler i kulturen. Det er veldig mye av det. Og det er mange store romaner i vår tid som har haft det sujettet. For eksempel Karl-Ove Knausgård. Han sa jo da han utgav sin første roman ut av verden, som handler om et forhold til en 13-åring, at han blev overrasket over at ingen reagerte. Det var ikke noe debatt om det. Og det er vel det nettopp at eh, Skogvang representerer en generation som 
de har hört detta så mycket att det är er det hon ställer frågor om. Tränger jag flera? Tränger jag att förhålla mig till den berättelsen? Ja. Mm. Uh, kan jag inte få höra någon andres uh, berättelse istället? Och det är er där jag tänker mm. att uh, man kan vara lite mer lydhör då uh, för vad som faktiskt blir sagt här. För det du knutte att du drar ju in den stora bilden du snackar om censurspökelse och no platforming men det är er ju ingen här som har snackat om att man inte bör läsa boka men Nei, du tegnar upp den tråden i i svaret ditt Tane. Ja och det syns jag är er helt relevant men låt mig se si först att 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 jag är er den första till att se si att ingen kan lika allt och det är er ingen tvång till du, du kan inte tvingas till och lika något men men eh, jag föler och faktiskt har följt från enkelte sidor i samhällsdebatten helt sedan 70-talet att det är er, det är er en tillöp till tvång om eh, du ska vara politiskt relevant det ska vara samhällsrättet det ska vara verkligt alltså hur ofta hör du ikke det i hvert fall når politikere stakker uttaler sig om hva slags, hva slags litteratur. Jo, jo de, de, de ønsker sig mer politisk relevant litteratur. Så, så, som, som du kan lese da nedover. Ha, mener det, ja, men det, hun mener det, men det. Og, og, og det er litteraturen så uvedkommende, mm. synes jeg. Eh, og, 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 men, men jeg snakker, jeg har ikke foretatt noen analyser og talt opp noen eh, statistikker. Jeg snakker ut fra, ut fra mitt, mitt ståsted, som er det eneste jeg har, altså, som, som er, jeg har vært fulltidsforfatter i to, tre og femti år, mm. og ikke gjort noe annet, ikke villet gjøre noe annet, og jeg er veldig glad for at jeg nå etter hvert i min høye alder er såpass frisk at jeg klarer å fortsette å jobbe. Men eh, den här debatten om Lolita melder sig då in i en större debatt om hur vi ska läsa eh, världen runt och litteraturen och så som man läste Knut så mm. ska du oss ja beskytte litteraturen från det på på en eller annan måte. Eh vad tänker vad tänker ni för exempel jämfört med den debatten om eh, Aftenposten starta efter Vigdis gjort oh, ja. sitt eh, sin roman Arv och miljö mm. som provade att koble den väldigt tydligt till verkligheten. Var hörre den debatten docker står i nu in i det bilde. Hör inte helt hemma mm. i samma bilde, men mm. uh, för det handlar om mm. lite olika ting med privat mm. offentlig som inte har nog egentligen någon roll i denna debatten här då. Detta handlar ju inte om mm. Nabokovs person eller verklig person. Men det handlar om om det du verkar som ska få lov att få bli oberört uh, av av världen runt eller om den inte ska inte ska det va. Ja, där tänker jag nog att det är litteratursinne som också rådet där jag var student mm. uh, som var ett litteratursinne i förlängelse av nykritiken där man så på verket som en helt sån isolerad störelse där verken författar historia samhälle eller politik eh, skulle spela in i läsningen det litteraturskine det har stått för fall länge och det är er ju sån att litteraturvetenskapen och så har förlatt det i stor grad och öppnat sig för de historiska och politiska och samhällsmässiga sidorna av litteraturen så i ett sånt stort bild så handlar det också om det i hvert fall syns jag det gör det när eh, när Fallbacken skriver att eh, han trekker sig ut av en vär diskussion om vilken virkning en bok kan ha i kulturen eller bland läsarna. Ja, det det är er en helt precis beskrivelse av min position när jag sitter och skriver för det kan, jag kan inte sitta 
måte og, og si, skal jeg skrive det? Nej, det kommer ikke dit til å like. Og skal jeg skrive det da, kanskje? Og nei, det kommer, det kommer de helt sikkert ikke til å like. Jeg, jeg må være helt frisilt. Men ikke som leser, det er jo noe litt annet når du går ut og er leser etterpå. Ja, men jeg leser jo litt med 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 författaren i bakrummet då. och 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 Vigdis Hjort debatten är er intressant syns jag och och provocerande syns jag för att den den var så klart moraliserande och och jag menar det gick ju enkelt faktiskt litteraturskt skribenter i dagspressen ska inte någon som jag har läst och respekterat i lange tider gick väldigt långt i och antyda att vi kanske vi trenger en värvarsom plakat för författare och där är det jag för att citera en, en en dansk kunstner i den hårdaste så politiska debatten på söttöra då avsikrar jag min pistol ja. <laughs> Vi ska inte starta hela debatten om arv och miljö igen. Jag tar stor självkritik för att jag eh, drack upp den. Men tusen tack eh, för att du kom hit på Bagito. Eh, Anne fortsätter oss och förlåter Knut Fabaken. Tack så mycket. Det var väldigt väldigt intressant och väldigt hyggligt faktiskt. Det var alt vi hadde i denne sendingen av, av Morgenbrights podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes, eller den tjenesten som du bruker til å høre oss gjennom, og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Begglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre Åsare. Vi høres. Musikken